0: 最近发生令人遗憾的国中生被割颈身亡的校园事件，让许多家长担忧起校园安全。今天，我想从科学的角度引用一份学术论文来聊聊青少年的情绪管理，以及我们如何运用芳香疗法来协助这群花样少男少女维持心理的健康。之前我用了四五集的节目聊原生家庭对人格养成是有多么的重要，这个事件再次印证了这个论点。新闻报道里说到，这名冲动鲁莽的少年，他的家人们都是有犯罪前科的，而这位少年本身也是有经过感化院的经历，出来后没有调整心态，反而犯下更大的刑案。我对这起事件的想法。是为这一位青少年感到非常非常的惋惜，因为我觉得他的生命中没有出现那一位可以把他拉出泥沼的贵人。要知道哦，一个从小生长在犯罪家庭的人，家人们平常身上都是带刀枪走跳的，孩子们当然就会有样学样啊，不会觉得这个行为是错误的，因为他的家人都这样啊。或许大家会说。不是每个生长在这种家庭的小孩都会走歪，这不是他犯罪的理由。但是我想要说的是，不走歪的孩子通常都有遇到贵人拉他们一把。要当这类孩子的贵人是很不容易的，要付出的关心一定非常非常的多，因为他们原生家庭的功能已经失衡了，要有一个外人提供家庭功能。让孩子重新得到属于家的温暖，这是非常不容易的一件事情。这个在很多的新闻报道里，我们都有读过类似的故事。像是小的时候，我家是怎样怎样糟糕的状况，我是一个怎样怎样的坏小孩。但遇到某某人之后，他教了我什么什么。原本我还不接受，很叛逆，但是对方很有耐心的一直引导我。我感受到对方把我当自己小孩一样对待，我才接受他，也才成就我现在的自己，是吧？这类文章我相信大家一定都有看过，是不是？没走歪的孩子真的很多，都是幸运的遇到一个可以拉他们一把的贵人。我们就这样想，谁有那个精力跟耐心去调整一个把脏话国骂放嘴边的火爆小孩？让他去学会情绪控管呢？所以从客观的数据上，这类严重家庭功能失衡的孩子走歪的比例多过于没有走歪的，这很正常。之前我有一集节目在讲童年创伤的时候，我就有提到这个论点：没有贵人帮助的这群孩子，他就走入了一个恶性循环里，不只是自己陷入了被社会边缘化的窘境。连带的还影响自己的下一代，也陷入这种轮回中。我是希望大家不要只有去责怪孩子们，怎么可以做出这种事情来？因为他们才十五岁呀、啊，一个生长在亲人都在犯罪的家庭里，是不可能意识到犯罪是很严重的事情。因为他从小到大看到身边的家人进出监狱，都感觉到稀松平常，所以他们不会意识到，也不会知道。犯罪是很严重的，所以对于这一类失衡家庭里的孩子，应该大家要更深入的去思考，现在有什么方法可以有效的矫正他们偏差的观念？啊，这个真的是要靠一套完整的社会制度，强力的打断这样的恶性循环，把孩子们拉出来救出来，才有机会去调整他们的心态，重回正轨。不然哈，一旦孩子们出现了负面的人格障碍，这个真的就很难救了。好哟，以上是我对这一起社会案件的一些想法啦。同时，我也是从这一起事件里延伸出今天想要分享的主题，就是青少年的情绪管理。那我今天聊的这一个会针对的是普遍的青少年，并没有特别针对是哪一种对象，因为刚刚也提到了。这类家庭功能失衡的孩子，他背后的原因太复杂，不是只有做好情绪管理这单一面向而已哦。所以我接下来的分享就是针对我们一般人家里面的普通青少年。讲到青少年的情绪控管，我们一定要聊聊青春期。好、哦，很多人我们都会称青春期是叛逆期。我想问问大家，你们在叛逆期的时候有做过什么惊世骇俗的事情吗？还是呢，跟我一样一天到晚跟我爸妈吵架。哎<笑>、欸，真的，我高中的时候天天跟我妈吵、欸。哎，虽然呢、啊，在那之前也会吵，但是呢，就是多半都是听我妈骂人而已，我不太敢顶嘴。到高中之后，我就突然间有勇气可以跟我妈对骂。有一次我真的印象超级深刻，那一次我其实也忘了到底吵什么事情，但是吵到我情绪失控，我把我吃一半的布丁直接扔向我妈，然后我妈整个大咧弓抓狂，你知道吗？所以我爸就赶紧拉住我妈，然后我弟拉住我，才没让我们两个女人打起来，你知道？<笑>啊，其实也就是因为这件事情啦，我就意识到说我脾气真的很差，而且原来会有情绪失控的时候。所以我就开始意识到这件事情，然后一直去调整我怎么样去控制我自己的情绪。那青春期少男少女的情绪其实真的很复杂，所以不怪他们情绪起伏这么大。我相信大家也年轻过，一定也有同样的感受。从医学的角度，就有医生提出来，影响青春期少男少女的情绪波动有五个面向。第一个是他们正处于转大人的阶段，因为呢，他们正值发育的关键期，身体的变化包含生殖器的发育、身高的增长等等，很有可能影响自我形象跟自尊心，进而影响到情绪。而且啊，内分泌荷尔蒙也是在青春期有剧烈变动的，这个对情绪就有直接的影响，所以导致年轻人会容易因为一点点事情就情绪起伏很大。变得很敏感，或者是变得非常情绪化等等。那第二个就是学业压力啦，啊，真的，随着升学压力增加，青少年们可能面临学业方面的挑战，这个一定会引起焦虑跟压力的。所以之前有一集特别在讲课业压力这件事情，这真的是身为小孩没有办法脱离的压力呀、啊。第三个呢是社交压力。青春期开始的校园人际关系、哦，真的比小学生来的复杂很多。除了同学间的友谊之外，还会遇到爱情的问题。嚯、哦，这真的足以让青少年们常常处于那种患得患失的情绪波动里。遥想当年，<笑>我们是不是真的也是面对一些朋友间的小口角，甚至是我们暗恋对象？就会有那一种啊，他为什么这样对我？是不是我哪里做不好，还是怎么样？这一种患得患失的心态，这个真的是难免，因为这时候我们都还在处于一个寻找自我肯定价值的这一个阶段，所以人际间关系的一点小摩擦，都会让我们情绪变得非常非常的敏感。再来第四个呢，就是家庭关系。青少年在这个时期已经有自我思考的框架了，所以对于很多的事情都有自己的想法。当爸妈对于自己的管教出现了和自己想法不同的时候，就很容易出现冲突。就像我会一天到跟我妈吵架，其实吵的也都是因为我觉得她跟我的想法不一样。但是我们那时候也不会学沟通技巧啊，因为学校没有教，所以我们只能用吵的这样子。加上，如果这个时候家庭关系出现变化，例如父母亲离婚了，或者是家里出现重大的变故，像是家道中落这样的状况，也很有可能对于青少年的情绪甚至人格的养成产生重大的影响。再来第五点呢，就是自我认知的茫然。青春期就是开始探索自己的价值观、兴趣和目标的时期。你看哦，像我们以前呐、啊，国中的时候就想着要考哪一所高中，高中的时候呢就想着未来要考哪一个系所，而且同学之间也会开始寻找自己存在的定位跟价值，也就刚刚我们提到了人际之间的关系，我会不会为了挺我的朋友去做出一些很冲动的事情，就像这样，开始去寻找自己在人际关系里面的定位跟价值在哪里。这种内心的茫然，可能就会引起情绪上面的不稳定哦。那我是怎么样做情绪控管的呢？我觉得写日记哈、哦、是一个非常有效的方式，同时它也是一个有效了解自我的一个好方法。刚开始哈、哦、是被我妈逼的，因为从小一开始她就逼着我要写日记，然后她会检查。后来呢，等我存够零用钱了之后，我就去买一本由上锁的那一种日记本，我就再也不给我妈看了。好，那我就一直养成写日记的习惯，一直到现在。那我再去翻我以前学生时代写的日记，里面真的写满当时我内心的各式各样的想法。现在老了啦，再回去看，当然会觉得说很幼稚。但是我们想想，回到那一个时空背景下，只有十几岁的我，其实是没有那么好的能力跟智慧，可以去妥善处理那些人际关系、那一些困扰跟压力的。而透过这些日记，我也看到，原来我的个性和行为模式其实是这样一步步培养出来的。以上这五个引起青少年情绪波动的原因，我想当父母的应该都知道吧？那有些人可能会说：“这些我知道啊，但是我觉得这些都不是我小孩情绪起伏很大的原因、欸。”那？接下来我要分享的这篇论文，可能可以帮你找到第六个原因。我在阅读和芳疗有关的论文的时候，就看到这个标题：青少年时期接触二氧化钛纳米微粒会影响大脑正常发育。这标题马上引起我的注意。二氧化钛啊，它是一个常见的化学物质，它是一种白色的固体。这在自然界是一个非常常见的物质哦，而且它也被我们广泛的运用在各种工业还有消费品上面，因为它是白色的原料，所以举凡油漆、涂料、食品添加物、防晒隔离霜等等，甚至学生们用的立可白修正带，还有一些口香糖里面都含有二氧化钛这个化学分子，而且啊，二氧化钛它的稳定性很高。而纳米微力呢，因为它的特殊尺寸增加它的独特性，所以这个二氧化钛纳米微力就被更广泛的运用到生活里的各个层面来了。那这一份论文就指出，二氧化钛纳米微力对于青少年的情绪控制产生了负面影响，主要是因为这个二氧化钛纳米微力会诱发神经发炎，还有氧化受损的状况。那以下呢是这一份论文他提出来的可能的解释哦。第一个会引发神经发炎，是因为二氧化钛纳米为粒会导致脑部区域的促进发炎的细胞这个激素的水平啊，会提高很多，而这个神经发炎的现象可能会对大脑正常的功能产生不良的影响，包含情绪调节。第二个呢，是造成大脑氧化损伤的状况。这个二氧化钛纳米微粒也会引起了大脑海马回区域的氧化损伤，这很有可能会伤害到细胞结构和功能。而大脑的受损也会对情绪还有认知功能产生负面的影响。而这个论文指出，青少年是大脑发育的关键期，长期暴露在二氧化钛纳米微粒之下。很可能影响青少年神经系统的发育，进而对情绪控管还有认知功能产生深远的负面影响。这份论文呢、啊，就让我想到我第一百集节目里面讲的家里的气味危害这件事情很像。有的时候一直找不到引发呼吸道或皮肤敏感的过敏源在哪，那却没有想到原来处处都是过敏源。<笑>而这份论文提到的，就是引发青少年情绪波动的，也就是很有可能和他们身边用的东西有关。哎，这个角度我是真的没有想到过。虽然呢、啊，这份论文最后他有提到说，这一切的都还要进一步的来研究才能够确认。但是我看他这份论文，其实他是有非常严谨的研究跟实验的过程，其实是可以看到其伤害性的。那如果这样来讲，是不是立可白跟修正带就要减少使用比较好呢？其实啊，哈、哦，我已经改用叉叉笔很多年了，因为小的时候没有叉叉笔嘛，那就是只能用立可白啊。我真的很讨厌立可白的那个味道，而且我每次用啊，手都会沾到，真的很烦，你知道吗？然后就整个课本什么到处都是立可白那种沾到的那种印子。所以后来呢，修正带出现之后，哦，我再贵真的都用修正带。那一用也用了十几年，擦擦笔的话应该是近十年才出现的产品吧，我记得。但是我觉得擦擦笔它的笔芯水量真的很少，超快就写完了。无印良品后来也有出擦擦笔，我觉得它的水量就比较多，但是它的那个笔头啊擦真的比较擦不干净。而且不管哪个品牌，擦擦笔的笔芯真的都还蛮贵的，所以后来我就改用电子笔记。就真的很少用到这一类文具了。我觉得大家可以环保爱地球，真的可以改用电子笔记本。真的是我一在呼吁大家，我们可以一起进行无纸化生活。好，那这话再说回来，这份论文呐、啊，既然吼都知道二氧化钛难敏为例，对于青少年大脑会造成发炎或损伤的状况，那我们该怎么调理呢？这篇论文呢，还就实验了一支植物精油。来測试它对这种危害的调理状况好不好？大家要不要来猜猜看是哪一支精油呢？答案是佛手柑精油。佛手柑精油，我之前在好多好多集节目里面都有介绍过它，它就是很优秀的自律神经调节剂。可以平衡失调的自律神经，还有心理上面的不平衡，都可以帮我们回复 balance 过来。而在这份论文里，他就提到，佛手柑精油似乎对于缓解二氧化钛纳米微粒铺路导致的不良影响具有保护的作用。那以下呢是这份论文里用实验鼠实验出来的佛手柑精油有的功效。那第一个是减缓情绪焦虑这个功效，在行为测验中，佛手柑实验组相较于什么都没有做的对照组，实验鼠们表现出来更高的探索行为。那这个结果暗示着佛手柑精油可能会减缓二氧化钛纳米微粒引起的情绪焦虑的这个状况，它具有积极调理的作用。第二个是抗氧化和抗发炎的作用。在实验鼠的大脑区域，佛手柑实验组显示了一些抗氧化和抗发炎的效应。这个结果就表明了佛手柑精油可能通过减缓氧化损伤和炎症的反应，来保护大脑免受二氧化钛纳米微粒的损害。那最后的结论是，这份论文提出来，佛手柑精油可能在减缓二氧化钛纳米微粒。对青少年情绪控制和认知功能的不良影响方面，具有潜在的神经保护的作用。那这样，佛手柑精油不只是我们已知的可以针对自律神经有调节的作用外，甚至对于神经还有修护跟抗发炎的作用呢。而佛手柑精油本来就是质地温和的精油，很适合儿童、青少年使用。那这样看来，我们是不是都该为我们家里的青少年准备一瓶佛手柑精油呢？面对青少年的情绪波动，我这边有两个精油配方可以轮流熏香，安抚少男少女们的浮动心情。白天的时候，我们可以用佛手柑加柠檬加迷迭香，这个配方主要是让青少年可以专心、集中注意力在课业上。并且稳定他们的思绪，增加记忆力。这个香气啊，如果可以在学校教室里熏香，哇，那就很棒了，因为可以帮助学生们提振精神，不要打瞌睡，而且专心听课，同时还可以提振大家的身体免疫力呢。那晚上呢，回到家，青少年的房间里可以熏香：佛手柑加真正薰衣草加永久花。来修护累了一天的脑细胞跟心灵，这个香气是可以帮助青少年静下心来去面对手机里复杂的社交世界。哎，听说现在学生的网络社交很复杂呢，充斥了很多大人们都不知道的事情。这个呢，其实就是他们这个阶段要自己去面对跟处理的事情，所以我们可以用植物香气帮助他们。保持冷静的头脑去做很好的应对。那之前我有分享一个舒缓读书压力的配方，叫“读书不累”，使用到的是真正薰衣草加甜橙加红菊，这个配方也可以搭配的做使用，这样就可以全方位的照顾青少年的身心健康啦。最近啊，我正在阅读张曼娟的一本书，叫做《自成一派》。书里有一段话连接到今天的主题啊，我真的好有感触哦。我念给大家听哦。初初诞生的我们，应该已经有了柔和的光，只是还很幽微。如果被爱、被肯定，又有安全感，这光束便能慢慢的形成。假若不被爱，被否定又遭遇不幸，便会生出暗影。这暗影不但一点一点吃掉自己的光，还会吞噬掉别人的光。有时候我会看到暗影父母吃掉儿女的光，有时候我会看到暗影恋人吃掉另一半的光。有的时候是暗影老师，有的时候是暗影上司。原来所谓的人吃人，吃掉的可能是光。然而，就算自己的光曾经被吞噬、被剥夺，还是可以重生的。我相信我们生来就有光，尽管有时被暗影遮蔽，只是有时。啊，是不是很有感触？我们自己身上散发的光。也曾经在生长的过程中被擦亮，或者是被吞噬。那现在的我们身上的光还在吗？如果有光，我们有机会是不是也可以帮忙擦亮孩子的光，甚至是别人的光，帮助我们身边的每一个人，也可以散发正能量的光。而如果我们自己快要被黑暗吞噬了，那也希望可以借助植物能量的光。帮助我们击退黑暗，重新找回自己的光。喜欢我的节目，请按赞订阅，分享给需要用植物香气疗愈身心的亲朋好友们吧。如果有任何芳疗有关的问题，欢迎写信到我的 email 信箱，或者是来 IG 私讯我，我都会为你解答的哟。也非常欢迎来到我的芳疗品牌香知香习逛逛。把健康带回家，米沙头的香气杂技，我们下次聊喽。